0: A gente tem que pensar no desenvolvimento dos nossos estudantes em dimensões que não falam somente da intelectual, mas também de outros componentes, como os afetivos, os físicos, os culturais e os socioemocionais. Se comprometer com todos esses princípios da educação integral é auxiliar também com que os estudantes se conectem com quem eles são, com as suas singularidades e também se desenvolvam aí o máximo dentro de seus objetivos e potencialidades, que são componentes essenciais aí do projeto de vida. Eu sou Ana Carolina D'Agostini, psicóloga e pedagoga de formação. Eu sou coordenadora de rigor teórico e evidências científicas do programa Semente, tem aprendizagem socioemocional, coordenadora de formações do Instituto Ame Sua Mente. e sou coautora do livro Se Liga na Vida, de projeto de vida publicado pela Editora Moderna.
1: Instituto Claro. Educação. O Projeto de Vida está inserido no novo modelo do Ensino Médio pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, desde 2018. O conceito atrelado a ele é o de aumentar o engajamento de alunas e alunos ao incentivar esses adolescentes a manter a consciência nos estudos, em prol de um objetivo.
0: A Base Nacional Comum Curricular firmou o princípio de educação integral para as escolas brasileiras. E o que isso significa na prática? As escolas já têm que, mais do que nunca, procurar incentivar a autonomia e o protagonismo dos estudantes e ter práticas pedagógicas que permitam a reflexão sobre quem eles são, sobre o próprio aprendizado, sobre a relação com o outro, porque a gente não constrói um projeto de vida sem pensar nas nossas relações interpessoais, e também sobre o mundo. Que escolhas que a gente quer fazer e como é que tudo isso vai Impactar aí no nosso desenvolvimento ao longo dessa jornada. Essa concepção de uma educação que olha para tudo isso, né, de forma muito mais integrada e completa, ela já é de cara mais motivadora para os estudantes, porque torna todo o aprendizado e todas as relações que existem ali ainda mais significativas, porque são passíveis também de reflexão e de maior protagonismo. Nesse processo aí de construção do projeto de vida, é esperado que a gente viva uma série de sentimentos e emoções, né, como estresse, a tristeza e a frustração, que se eles não forem reconhecidos, nomeados, regulados, eles podem dificultar o projeto de vida e também afetar a nossa saúde mental. E a boa notícia é que todas essas competências socioemocionais que eu citei, elas podem ser aprendidas na escola o que deixa ainda mais interessante a gente trabalhar o projeto de vida na escola.
1: Ana Carolina D'Agostini apresenta formas de engajar estudantes do ensino médio, a partir de possíveis usos do projeto de vida nesta etapa da escola.
0: Eu acho que a mais interessante delas é estimular o protagonismo e a autonomia na aprendizagem. E como é que a gente pode fazer isso na prática? Uma estratégia muito interessante é o uso de metodologias ativas, porque elas colocam o estudante justamente nesse papel de protagonismo, de se colocar no centro do processo de aprendizagem e de troca, e de ter autonomia para pensar nas próprias escolhas e no que eles querem construir. Então, quanto mais a escola puder utilizar, essas metodologias, mais o projeto de vida vai se tornar algo prático e que faz sentido aí para os estudantes.
1: Por ser um assunto que dialoga com a própria trajetória de cada um, D'Agostini considera importante que educadores parem e pensem em como eles seguiram seus próprios projetos de vida. Isto tende a estabelecer um maior diálogo e acolhimento em relação ao tema
0: considerando que os professores eles têm a maior proximidade e vínculo ali com os estudantes é eles se enxergarem nesse papel de proximidade. Isso inclui também que eles compartilhem a própria história humanizar também as relações aí entre professores e estudantes compartilhando como é que foi para eles fazer essas escolhas, o que, que eles pensaram quais foram as principais dificuldades e naturalizar esse diálogo do projeto de vida
1: Os garotos
0: da escola só a fim Joga bola. É uma estratégia bastante interessante também, que a gente pode diminuir a ansiedade aí dos estudantes de ensino médio, que muitas vezes vem como esse momento de escolha, né no fim de um ciclo, como algo definitivo e que eles muitas vezes não vão ter como mudar de trajetória ao longo da vida. Esse é um pensamento bastante comum que adolescentes têm. Então eu acho que é reforçar que o projeto de vida ele não se encerra no ensino médio, Assim como ele não começou no ensino médio, né? ele se estende ao longo da vida. Então, pensar em projeto de vida é pensar nas nossas escolhas pessoais e profissionais, é a gente se conhecer constantemente, é pensar em como a gente se relaciona com o outro e o que a gente quer construir para o mundo. Esse é um processo que ele se estende ao longo da vida. Isso dá uma leveza maior para esse tema e também nos chama para maior reflexão e maior responsabilidade.
1: O envolvimento da família é outro aspecto fundamental para o êxito do projeto de vida.
0: Eu acho que é interessante também, né, na medida do possível, a gente promover a participação de pais responsáveis nesse processo, seja por entrevistas que vão ser feitas, seja por perguntas ali de o que, que eles gostavam quando eram crianças, o que, que eles pensavam em fazer, qual que é a história da família.
1: O cuidado com aspectos socioemocionais durante o projeto de vida está ligado a um eficiente processo de escuta na escola.
0: E falar em processo de escuta é entender quais são os interesses dos alunos, as angústias, os anseios, o que, que eles gostariam de aprender, de escutar. Então, quanto mais a escola estiver aberta para essa interação, para essa escuta, mais vai haver engajamento aí sobre esse tema. E eu acho que uma outra estratégia também interessante para aumentar o engajamento é identificar professores ali que tenham um perfil mais de tutoria, né? Ou seja, que dialogam melhor com os alunos, que têm maior proximidade e afinidade. Porque quando a gente fala de projeto de vida, a gente fala de uma jornada. E a gente fala também de aprendizagem socioemocional. Não tem lugar mais propício para tudo isso que a escola e que a relação entre os colegas, os
1: professores e os alunos. Dagostini fala também sobre os desafios para a efetiva implantação do projeto de vida de vida no ambiente escolar.
0: Dentro do Brasil, a gente tem muitos Brasis e isso, quando a gente olha para a escola pública, também é essa realidade. Cada instituição de ensino, ela tem a liberdade para definir como é que vai colocar o projeto de vida em prática. Então, uma forma possível é criar uma disciplina específica, que pode ser ministrada por um professor que tem uma relação aí mais próxima com os alunos e que não precisa ter uma formação específica ou graduação em psicologia, por exemplo, mas não basta a gente saber se vai ser com uma disciplina específica, vai ser de maneira transversal. Mas tem um desafio aí para as escolas, que é como é que vai ser a formação adequada desses professores nesse novo componente curricular. Por isso, é muito importante investir no preparo desses profissionais e acolher as dúvidas e sugestões dos professores para a construção aí de como é que o projeto de vida vai ser incorporado na escola. Um outro possível desafio que as escolas podem enfrentar é essa mudança de mentalidade que nem só o que vale nota importa no aprendizado. É importante integrar essa dimensão e a importância do projeto de vida aos demais projetos da escola e colocar em prática os demais princípios que a educação integral sugere para que isso se torne cada vez mais parte ali da rotina escolar.
1: O projeto de vida no ensino médio já é realidade em algumas escolas, mesmo antes da inclusão na BNCC. Em outras, ainda representa uma novidade. De uma forma ou de outra, pesquisadores do assunto como Ana Carolina D'Agostini entendem que é uma oportunidade de dar vazão aos interesses pessoais e de criar novos sentidos para o futuro de alunas e alunos. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.